0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz. Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz. Alltså varmt välkommen till ett program med Radio Maranata återigen och, eh, Denna gång så vi samlade dels en liten grupp här i långshytten Det är Berno Vidén, Hans Lindelöf och jag Sebastian och Med oss från Dal i Norge har vi Paulus Eliasson Som också är det här programmets programledare, samtalsledare Jag överlämnar till dig Paulus
1: Ja, det ska vara väldigt välkomna ni som lyssnar. Och vi kommer det här programmet ta upp lite olika saker som har blivit aktuellt under den sista tiden. Framförallt med tanke på den krisen som vi går igenom. Men också en del andra saker. Och jag har tänkt som så här att vi, även om vi inte ser änden på den här krisen så tror jag att vi... Eh, nu går in i en slags annan fas av eh, det som händer i, i världen- och det som händer med den här pandemin. Att eh, det har blivit eh, mycket mer en del av vår vardag. Eh, det har blivit en del av, av vårt medvetande. Eh, att eh, alla de här sakerna som, som man ska förhålla sig till när det gäller eh, covid-19- och eh, jag tror också att vi går in i en annan fas Jag såg på nyheterna att eh, Tyskland kommer att lätta upp eh, restriktioner eh, Norge har lättat upp en hel del restriktioner Och eh, man försöker att komma tillbaka till någon slags eh, normal Och eh, med det som utgångspunkt så har jag tänkt på bland annat vad, vad man kan lära sig från historien om det som, händer, som har hänt här. Och också det här det var en, en förkunnare som jag lyssnade på som, som sa att det är otroligt viktigt att vi inte slösar bort den här krisen. Och det är också en sak som har slått mig att vi som församling måste vi som församling måste Träda fram och tydligare säga någonting om vad, eh, om vad Bibeln har att säga om kristider. Vad Bibeln har att säga till människor i kristider. Vi får inte stå oförberedda. Eh, och jag får fråga här Bern och Hans, Bibelförkunnare som, är, som sitter här tillsammans med oss. Eh, hur, hur menar ni, hur tänker ni, hur ska församlingen svara på den här nya fasen som vi går in i och hur ska vi svara på den här kristiden som vi befinner oss i?
2: Det borde inte vara alldeles för svårt att finna förebilder i den kristna församlingshistoria och i själva Nya testamentet. Om det var några som gick igenom kriser så var det ju apostlarna. Jag vet inte om någon tänker på den här sjönöden som drabbade aposten Paulus tillsammans med hundratals andra då han var på väg till Rom eh, hur han gick till väga där och eh, det var inte så mycket han kunde göra han var fånge han var ju fånge men han kunde bedja till Gud det kunde han göra och när han bad till Gud så fick han också ett så övertygande svar från Gud Att eh, i den situationen fanns, det är liksom ingen som hade några invändningar Vad skulle man överhuvudtaget invända en bot? Det, liksom, det var bara undergången det kunde komma nästa sekund så kunde hela båten välta överända men det här beskedet han fick från himmelens Gud, det faktiskt höll. Det höll. Han skriver också, Paulus äh, aposteln som kallas förheningarnas apostel, om äh, förföljelsekriser, nödtider som han själv fick gå igenom. Och inte minst i andra Korinthibrevet så tycker jag några... Äh, några exempel finns som kan vara värda att lyfta fram dels i det sjätte kapitlet då handlar han att uttrycker sig så här men nu hamnar i andra och inte i första korinsebrevet vi vill i allting bevisa oss så som Guds tjänare Ja, vad skulle, skulle det finnas för anledning att inte göra det om man är kallad och vara gudskänare. tjänare? Andra Korinths 6, kapitel och vers 4: I mycket ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest, vad kan orsaka sånt? Under, under hugg och slag, under fångenskap och upproslar. Under mödor, vakor och svält. Här. I renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i heligande, i okryptad kärlek, med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra. Under är och smälik, under ont rykte och gott rykte. Så som vill och lärare, då vi dock är samfärdiga. Så som okända, fasten vi är välkända. Så som döende, men se! Vi leva. Så som tuktade, men likväl icke till döds. Så som bedrövade, men dock alltid glada. Så som fattiga. Medan vi dock gör många rika. Så som utblottade på allt. Men likväl ägande allt. Utblottade på allt, det kan man ju känna sig. i sån här kris som den som nu går fram. Utblottade på allt. Vi, vi som alla andra, utblottade inför det här. Vi, krisgrupper bildas. Men krisgrupperna hamnar ju själva i kris ja vad ska man ta sig till men eh, tänk att det finns faktiskt den här det, här det här att vi kan vända oss till Gud i bön. det är det är eh, den gamla beprövade man behöver inte vara apostel för att det man behöver inte vara det kan alla göra vända sig till Gud i bö, oavsett omständigheterna. Jag undrar mig inte, det är det ojämfört, bästa sättet att hantera en kris på. Mm.
1: Du tänker, tänker du som så att vi som kristna är bättre utrustade- både genom att vi har Bibelns, eh, alltså historien eh, som aposteln Paulus och de andra som upplevde liknande saker- och det här faktumet att vi faktiskt har bönen som ett vapen som vi kan möta krisen med. Är det så du tänker?
2: Jag vill inte, vet inte om jag ska kunna påstå att vi är bättre utrustade. Det beror på lite vilka krav som ställs då. Men vi borde i alla fall vara utrustade på något vis. Och vi är utrustade med ordet om tron.
1: Precis. Jag får fråga dig Bern också, vi, eh, vi, med det här som sker nu i världen det finns ju mycket, väldigt mycket, eh, det, det är ett starkt nyhetsflöde och det finns många saker som, som eh, pockar på vår uppmärksamhet och eh, jag upplever också att det finns väldigt många både konspirationsteorier, motföreställningar Eh, olika linjer som olika länder drar upp och det är lätt att dras med i den här eh, vad ska man säga att man, att man eh, tar ställning i, i hur borde vi göra hur ska vi göra och så vidare men eh, jag får fråga dig vad, vad upplever du som församlingens främsta uppgift i, i den här situationen när vi, eh, när vi möter en sån här kris
3: det... Jag tänker så här att Det står i Bibeln Att Gud vill att alla människor Ska bli frälsta Att alla ska komma till kunskap Om sanningen Och Det har man ju sett Rent historiskt Och man möter också under den här pandemin Att Det är en speciell Kallelsetid När människor får gå igenom svåra prövningar då, då, då stannar man upp då söker man Gud eller man söker svar och förhoppningsvis så lotsas man då fram just till den här frågan som handlar om frälsning och hopp mitt i eländet och här tror jag församlingen just i sådana här tider har en oerhörd uppgift vi, vi ska inte försöka lösa krisen det, det, det kan vi inte göra heller det blir som ett slag i vädret men, men vi har ett, ett budskap att förmedla som bär igenom krisen och som kan göra att människor när man kommer ut på andra sidan så har man blivit nya människor man har fått en ny bärighet i sina liv och förhoppningsvis har man fått möta evangelium och tagit emot Gud i frälsning det här, det här tror jag är en viktig del av församlingens uppgift Kanske speciellt i sådana här kristider Det, det, det finns en insändare i Dagens Nyheter Idag som är skriven av en, en egyptisk pastor Han bor i Sverige, han heter Mersek och han, han, han belyser en sak, just skillnaden mellan den sekulära människan och den som har en tro på Gud. Och Då skriver han om hur under den här pandemin, det blir så tydligt, hur de som förlitar sig på vetenskap, förlitar sig på... Allt det här Materiella vi har runt omkring oss Och all den här kunskapen Som vi bär på Men när man kommer då i en sån här kris Och inte har några riktiga svar Då Hamnar man i ett vakuum Eller i ett gungfly på något sätt Men Den som har en tro på Gud Går starkare Igenom en sån här kris Och här har vi Ett ett uppdrag, här har vi en uppgift Just att förmedla ett trovärdigt hoppets budskap till människor Och det hoppet har vi i Jesus Det är ungefär så tänker jag mm. Just det
1: jag, jag har ju mött den här frågan några gånger också liksom, Var är Gud i den här krisen? Eh, var är Gud någonstans? Och det fick mig att tänka på eh, en... Berättelse från andra världskriget Från ett koncentrationsläger Där en liten pojke eh, blev, blev, Skulle straffas med döden Och han skulle hängas Och eftersom han var så utmärglad Så lyckades inte det här repet eh, hänga honom eh, Lyckades inte döda honom han, Och han hängde där och plågade svårt och då stod människorna runt omkring, de här judarna som var fångade i fånglägre, stod runt omkring och ropade. Och så var det någon som vågade sig till att ropa, var är Gud? Var är Gud? Och då var det en i mängden som, som ropade som svar, han hänger där borta. Eh, och det, när jag läste eller jag hörde den historien så, så grep det tag i mig för att vi har trots allt en Gud- som, för att säga det som så, hänger där borta. Eh, I den här krisen och i den förtvivlan som människor upplever så, så ska vi veta det att eh, det faktum att Jesus dog på ett kors pinad och tor torterad och upplevde döden på sig själv det, var en, det har för mig i alla fall blivit en hjälp till att förstå eh, Förstå den här krisen och förstå vad som kan vara Guds eh, tanke med den här situationen. Gud själv hängde på ett kors. Gud själv led. Eller vad säger du, Sebastian? Eh, är inte det här en, en tröst och en hjälp i och kanske också en, en förståelse för, eller en motbild till den här tanken att. att eh, Eh, Gud ska he he hela eh, alla som kommer till honom och vi ska bli bevarade ifrån
0: allting ont Ja visst du det så eh, Jag tänker att eh, eh, Jesus han kom ju till jorden eh, först och främst han kom ju för att ta våra synder på sig att han han öppnade vägen till fadern och det är det, är det budskapet. så alltså Det är det evangelium först och främst handlar om. Det, vi, vi kanske i vår, med, med vår mänskliga natur, även som kristna, kanske får väldigt, eh, hur ska jag kalla det, kanske vi kanske ser väldigt kortsiktigt vi kanske ser bara här och nu vi ska, vi ska vara friska, vi ska må bra, vi ska ha det bra Och visst, det, det, det är kanske inte något fel med det Men vad Gud vill i allt Och, och det, det är ju det här att Till varje pris vill han att människor ska bli frälsta För evigheten Och det är det som måste vara församlingens primära mål i allt Visst, vi, det är viktigt att människor har mat Det är viktigt, allt det här är jätteviktigt Men vi får aldrig tappa fokus på det här som är det viktigaste Och det är människans eviga väl Människans eviga liv Tillsammans med Gud, tror jag Och jag tänkte på det här också innan när vi När eh, jag lyssnade till bröderna här Tala om hur, hur ska hur ska man som kristen hantera den här situationen som vi befinner oss i nu och det kan verkligen personligen, det kan kännas som någonting oöverskådligt alltså, hur, hur ska vi hur ska vi göra, hur ska vi göra? För, för är sanningen den att vi vi är enkla människor trots att vi är frälsliga. vi är vanliga människor som med våra brister men jag tror att det är väldigt viktigt att som församling, även i den här tiden. Där ska vi absolut. Vi ska evangelisera, det, det, predika budskapet. Men vi måste också, och det måste vi alltid förstås, men kanske speciellt nu, verkligen söka Gud. Söka, alltså, bete Gud om att få den heliga andes kraft i våra liv. För, som Jesus sa innan han lämnade lärjungarna att, ja, jag kommer inte ihåg ordagandet men för att kunna bli vittnen så måste ni få kraft och, mm. han har gett den här gåvan det är sant, men jag tror att vi som församling verkligen behöver söka Gud få uppfyllas mer och mer av det här för att kunna verkligen ja, förkunna evangelium
3: Ja, jag hade en eh, liten dispyt med en broder för att eh, jag uttryckte på, på ett sätt hur, hur man i en sån här situation kan se hur Gud öppnar många människors hjärtan och han reagerade och sa att det här pandemin den är inte från Gud. Och det, och det hade jag inte sagt heller, men det var en, en spontan reaktion från honom, den här personen. Och Han gick emot tanken överhuvudtaget att Gud på något sätt skulle kunna verka i den här pandemin. Men om vi ser... Krasst. Gud vill att människor ska bli frälsta och, och när, vi, när vi ser länder där det är förföljelse vi ser svåra tider vi kan se på vårt eget lands historia där här landet låg i ruiner och det var fattigdom och alkoholism och då ser vi hur människor i sin nöd sökte Gud, det är ju så så vill jag knyta an bara till den här insändaren jag nämnde som var i Dagens Nyheter. Jag hittar fram den här nu. Den här berodde han med sig. Han skriver att sekulära svenskar hyser sin tilltro till vetenskapen, inte Gud. Många känner sig maktlösa under coronapandemin och inte vet hur det ska orientera sig. Och så skriver han om, han är arabiskt talande från Egypten. Och han skriver just om eh, muslimer, att eh, bara i Iran räknar man med att det finns nästan en miljon kristna. Och när budskapet om Jesus landar i muslimers hjärta ger det en frihet och en glädje som de värderar högre än sin egen säkerhet till och med. Just det här när man får möta evangelium genom en kris eller genom en förföljelse, då är det som att det blir mer allvar. Det finns ju en risk annars att evangelium kan, ja, man kan ta emot det på ett glättigt sätt som en. Ett tillbehör till livet, en extra dosör eller någonting. Men, men när man möter verkligheten och prövningarna, då, då blir det en uppgörelse, och då får man möta Gud på djupet. Mm. Precis. Ja. Ja.
1: Jag, jag tycker att det är intressant det där du sa att du kom i samtal med en, med en bror om, om just det här. Var, var, vad kan Gud, alltså är det Gud som ligger bakom, är det Gud som tillåter, är det Gud som använder och det här, det, det är verkligen frågor som man, får, som man får kämpa med men jag tror att vi ofta eh, missar just det här som handlar om Guds suveränitet, att Gud är suverän i sin vilja, han som bestämmer änden ifrån begynnelsen, det är han som och det är han som eh, håller allt i sin hand. Det är den ena sidan, och sen är det den andra sidan de som säger att ja, eh, det, här, det här som sker nu, det här är ett straff för att bla bla bla. Eller det här har Gud gjort därför att det där där. Det tror jag också är väldigt farligt för att de kriser som vi möter i Bibeln där människor faktiskt får. Där, där det kommer straff ifrån Gud där, där kommer det också med ett profetiskt budskap det kommer med människor som talar ifrån Gud eller Gud själv som talar och berättar det här sker på grund av det här en situation där det inte händer förrän mot slutet det är ju i jobbsliv och där så diskuterar de ju fram och tillbaka jobb han drabbas ju av en personlig kris och det verkar som att Gud straffar honom det verkar som att han har gjort någonting fel. Och så kommer människor att börja anklaga honom och säga att det här händer därför att du har. Och så, och så kommer den här långa, en lång, lång diskussion om är jobb rättfärdig eller är det jobb synd? Det är, har det här hänt honom trots att han är så god? Eller har det här hänt. För att han har syndat och gjort någonting som, som Gud inte ville. Men när Gud till sist kommer på scenen så, så säger han för det första, det här kan du inte förstå överhuvudtaget. Det här måste du bara lägga i min hand och lita på att jag håller det här i min hand. Det är det ena. Det andra är att resultatet av det är att saker och ting sker till Guds ära. Till syvende och sist så ska saker och ting leda fram till gudsära. Kriser, krig, nöd, fattigdom, allt det här är saker som vi kommer fortsätta att kämpa emot, som vi kommer fortsätta att, att verkligen eh, göra vårt bästa för att undvika, för att undgå och det är helt rätt. Därför att också fred och kärlek och stabila förhållanden ska ske till Guds ära. Men allt det här som händer ska till sist ske till Guds ära. Och därför så tror jag att vi som kristna måste fråga oss själva hur ska vi låta det här ske till Guds ära i mitt liv, i församlingens liv, i mitt förhållande till andra människor och så vidare. Det tror jag är en, en viktig sak. Eh. Jag, jag tänkte att vi skulle gå lite vidare och det här har att göra med att jag har läst en del på, på, i sista tiden om eh, digerdöden. Och det är ju en helt annan, eh, en helt annan dimension på det som hände under digerdöden. Men högst digerdöden. relevant. Ja, jag, jag, tror, jag tror att den är väldigt relevant och, och jag, även om den har alltså digerdöden som härjade från 1340-talet och sen kom tillbaka gång på gång på gång ända fram till 1700-talet eh, och som faktiskt den samma eh, den, 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 den samma pesten existerar fortfarande idag i eh, Afghanistan tror jag att det, är som, det var där den, det området som hade sitt ursprung och jag tror att man kan se tillbaka på de här kriserna Eh, pandemierna och så kan man lära sig någonting av dem. Även om som sagt det har helt andra dimensioner eh, så, så kan man se och lära sig någonting av det. Och det första som jag lade märke till när jag lyssnade på en bok i det, som gick igenom ganska grundligt framförallt det var en norsk bok som gick framförallt in på det som skedde i Norge men egentligen det som skedde i hela Europa och till viss del i hela världen Eh, och det jag lyssnade speciellt efter för att på 1300-talet 1300 då var ju kyrkan en så dominerande faktor i samhället. Eh, mycket, mycket mer än den är idag. Det var den katolska kyrkan som dominerade Europa eh, och den ortodoxa kyrkan österut. Eh, och, och jag försökte lyssna mig in på hur reagerade kyrkan på den tiden, hur reagerade de klerikala eh, och så ska jag säga någonting om det och sen så får ni gärna komma med era kommentarer och tankar omkring det här för att det första som, som de nämnde var att de bland de klerikala så dog en större procent än i resten av befolkningen och det berodde på att de gick från hus till hus, de gick och pratade med folk, de de försökte, framförallt de, eh, ska man säga, prästerna eller de som var ganska långt ner på rangstegen. Eh, de, de dog i väldigt stor grad därför att de gick runt och besökte människor, de pratade med människor och eh, försökte hjälpa med den enkla, enkla medicinska behandling som man hade då. Man hade ju ingen förståelse av det med. Varken med bakterier, virus eller vad, vad pesten kom ifrån överhuvudtaget, man trodde att det kunde ha kommit med katter, eller det kunde vara någonting annat. Man förstod inte att det antagligen var råttorna och lössen som låg bakom det här. Men det, det var det första, att många fler av de klerikala dogen i resten av befolkningen. Men det andra var att så fort någon var lite rikare så gjorde de det som. Som räddade, som räddade deras liv men som också förstörde förtroendet för kyrkan nämligen att man flydde. De rika och biskopparna, de liksom högre uppsatta prästerna, ärkebiskoppar och så vidare de flydde så fort det kom rykten om att pesten hade nått till en stad så flydde man. Och sen var det intressant för att alla i hela Europa var Väldigt eniga om att det här, det här är Guds straff. Det är, det är gud som straffar oss för någonting. Men man var väldigt osäkra på vad det var gud straffade för. Och de, de kyrkliga kunde heller inte presentera någon kur. Vad skulle man göra för någonting? För att man sa, ja, man startade de här eh, alltså. Självplågarna, de här som gick runt och slog sig själva för som straff Men det hjälpte ju inte Man presenterade att man skulle läsa de här bönerna och göra de här handlingarna Men det hjälpte inte Man skulle göra det ena eller det andra men, men det verkar som att allting, både den medicinska vetenskapen Och de religiösa krafterna, stod helt maktlösa inför det som hände Eh, och medan enkla kristna, munkar, nunnor, eh, präster eh, och bara folk som, som älskade Gud som tjänade, betjänade de döende där, där de var. Och jag, jag tror att det ligger någonting i det här hur, hur Gud kallar oss att tjäna och att kanske också säga nej till den här religiositeten som inte klarar av en kris som inte... Alltså till exempel framgångsteologin- som, som de här framgångspredikanterna- som som har kommit på tapeten nu- under den här krisen. Antingen för att de har sagt- helt makalösa saker- som, som eller för att de har- eh, bara dragit sig tillbaka- och är helt osynliga nu- inte, inte gör någonting. Eh, det verkar som att- eh, eh, den här krisen- eh, inte går att sammanföra med, med den den här eh, framgångsteologin och så vidare jag vet inte om ni har några tankar omkring det här hur vad vi kan lära oss av eh, hur man i historien har behandlat sådana här kristider, vad säger du Hans?
2: det här hur, jag följer ju rätt uppmärksam med vad som sker i i Ryssland läser nyheter varje dag och följer med vad som sker i den kristna världen i Ryssland, inte minst. Och det är ju högst aktuellt det här. Alltså. Det har ju skapats en väldig krig. Det, håller, det ser ut som att det har en friktioner och konflikter mellan den ryska ortodoxa kyrkan och den ryska staten. Som, som inte har varit på länge, alltså under de här åren efter Perestrojkan. Och det har inte minst att göra med, alltså. Hur man, tar, hur man har tagit så att säga ställning till det här är ju naturligtvis en känslig fråga då för ryska kristna, ortodoxa evangeliska också ska man underordna sig det direktiv som kommer från de statliga myndigheterna, de statliga myndigheternas red, red, rekommendationer det, det, det var ju till slut det var ju till att med svårt för alla ortodoxa till exempelvis men så gav de sig då och centralt kyrkans ledning gick med på det här att eh, att lyssna till de rekommendationer som förbjöd eh, alltså det förbjöds ju samma som även här i Sverige samma sammankomst med många människor jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt vilket antal och det avråddes från att gå även till gudstjänster då är det så att det finns ju ortodoxa som helt enkelt identifierar det är att komma till gud med att komma till kyrkan när man går i kyrkan då kommer man till gud går man inte i kyrkan då kommer man inte till gud så var det väldigt svårt då. För då jag tror att eh, hälften av alla regioner alltså där det fanns ortodoxa kyrkor där, där trotsar de det här och det är liksom den de, präst i Sibirien han han förbannade alla som rättade sig efter. Och han blev ju avkragad. Förbannade alla som rättade sig efter de statliga direktiven. Det här har skakat om rejält. Men inte bara där, naturligtvis. Jag ska inte peka på andra nu, utan även här. Men jag har inte. Jag, vet, jag tror du, Bärna, är mer insatt i hur kristenheten i Sverige har tagit det.
3: Jag vet inte om jag är så mycket mer insatt Jag kan dra en parallell från den katolska världen där jag själv har jobbat mycket då i Dominikanska republiken Där gick ju prästerna ut när den här pandemin var ganska ny då då gick man ut och uppmanade alla trogna att eh, lyssna inte på vad myndigheterna säger utan mässan är det heligaste vi har och sen på det sätt mässan skulle delas ut då så oblaten där prästen ska ta oblaten och lägga den på tungan på medlemmen då. Och, och, och det här sa man att det här gör vi och det här oavsett vad som händer. Och skulle vi bli sjuka, skulle vi dö, ja då blir vi martyrer för Kristus. Så det var, det var väldigt eh, fanatiskt skulle jag vilja säga. Och, och, och just det här att ja, hur man hanterar krisen då på olika sätt. Men jag tycker mig se i, 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 i den här pandemin att mycket det som vi litar på och lutar oss tillbaka på alltså den här kristna traditionen, den kyrkliga traditionen, hela det här systemet med prästerskap, med byggnader och all den politik och ekonomi som inryms i det här det kan väldigt lätt raseras men då finns det ändå något som står kvar och det är det Gud gör i varje människa, i varje tempel, där vi är tempel för den heliga ande. Och, och så ser man här, det naturliga, det växer upp i hem efter hem genom att människor börjar bedja, två stycken i det huset, två i nästa hus, en familj där, en liten grupp där. Många böner stiger upp och det är som husförsamlingar, det är tempel för Gud. Och det övervinner världen, det överlever de här systemen. Det är den väg jag tror också som vi kommer att se mer av ju närmare tidens slut vi kommer innan Jesus kommer tillbaka.
2: Vi kanske sköt lite över målet nu, Paulus. Den historiska tillbaköpningen var väldigt intressant, för att säga. <laughs> Du efterlyste det snarare historiska perspektiv Inte samtida Nej, nej jag, jag, jag
1: tänkte egentligen på, lite på Samtida, just att vi kan Se i, På vad som har hänt i historien Och dra paralleller till det, till det som är nu Jag tyckte det var väldigt intressant Både det från, från Ryssland och, och från den katolska världen Dominikanska republiken Där Berno eh, har, har Arbetat Och jag får ju säga, som, som en som har varit i, i Rumänien, där finns det ju också en väldig misstro emot myndigheter. Där finns en väldig misstro emot eh, egentligen allt och alla. Och, och det har gjort att, nu, nu så pratar man ju om att man ska lätta på vissa av de här restriktionerna. Men man ska göra ett nationellt test. Alltså, alla ska testas. Det, det är planen. Och... och precis hur det här ska gå till det, det tror jag det är så många olika bud och så många olika som säger olika saker så det vet jag inte om de har riktigt kontroll på men det första folk reagerade med när, när man sa att vi ska utföra tester som ska göra oss på alla medborgarna var de kommer att sätta in någonting i våran kropp för att kontrollera oss det var den...
3: du menar testa
1: för viruset? Precis, testa för viruset och ja. prov så, och de sa att de, de, folk skulle testas för viruset och de blodprov eller vad det var att tala om och, och det första folk sa då var att ja, nu, är det, nu är det de som försöker sätta in någonting i oss så att vi ska bli kontrollerade något, ja. det, det går, man går direkt till konspirationsteorin och det har väl att göra med hur hur samhället, framförallt där i fattiga länder ser ut med så mycket korruption och kor korrumperade människor så att de är väldigt, väldigt misstänksamma emot. Och det här skapar ju en oro i samhället. Vi har ju en oro, i en viss oro i Norge. I Sverige så är det ganska stor oro som jag förstår för att det är så många som är bekymrade inför folkhälsomyndigheternas... Eh, eh, linje i den här situationen som är ganska annorlunda mot eh, andra länder och jag ska inte säga någonting om vad som är rätt eller fel åt det ena eller andra hållet det har jag för lite på fötterna om men jag tror att den här oron är någonting som vi borde vara uppmärksamma på eh, för att det, det kan vara med på att skapa eh, en, en jord en jordsmån för för Eh, om inte kaos så i alla fall en, eh, en förvirring ibland människor. Eh, jag jag skulle vilja gå vidare för att, för att knyta an till både historien och, och nutiden. Och det handlar om hur det läste mig till om hur människorna upplevde, eller hur människorna reagerade efter digerdöden. Det var ju en väldigt posttraumatisk upplevelse, det som, eller det var ett väldigt trauma som skapade en posttraumatisk stress hos människor. Det är så psykologerna nu för tiden kallar det. Då kallade man det för en hysteri och det blev en internationell hysteri när väl den här pandemin hade blåst över för första gången. Bland annat så blev det danshysterier stad efter stad. Jag vet inte hur, hur aktuellt eller eh, vad, om man ska dra några paralleller till vår tid men det jag tänker på är att eh, det man hade önskat sig det som kyrkan önskade sig den gången då det var att människor skulle omvända sig, man skulle bli flitigare, man skulle ta det här som en varning ifrån Gud eh, och en uppmaning till omvändelse, till att leva bättre, till ja, kärlek och vad det kunde vara, saker och ting som liksom kyrkan stod för. Men istället så det som det resultatet var dels den här hysterin, det blev en ökning, en kraftig ökning i våld och de här skådespelen som man framförde, teateruppsättningar och sånt som kom efter den här krisen Det var väldigt mycket fokuserat på våld, på, på eh, död på. Ja, det var som att folk behövde ha utlopp för en, för en aggression inför det som hade hänt för att man inte hade... Eh, verktyg för att behandla det som hände Man, det ble, blev en väldigt ovilja mot att arbeta vi vet att väldigt mycket väldigt många eh, gårdar som stod ju tomma men det tog lång tid innan folk började faktiskt arbeta på de här gårdarna man gick runt och stal där man kunde men sen så drabbades man av en fatalism, om vi ändå ska dö allihop, rätt och det så ska vi dö allesammans och då finns det ingen väg eh, man, man drabbades av en fatalism liksom att det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll vad jag, vad jag, vem jag är och vad jag gör för att vi kommer ändå dö. Och så, och så kom det ett hat mot kungen, det kom ett hat mot kyrkan och det här är väl inte saker som kommer drabba oss lika mycket antagligen. Med tanke på att vår, den här krisen som vi går igenom inte är av samma storleksordning procentuellt. Men jag, jag tror ändå att vi, det är någonting som vi måste vara, vara uppmärksamma på. För att kriser kallar fram hjärtat i människan. Oskan blir djupare. Kärleken växer. Och Gud har ju kallat oss i sådana krissituationer att... att eh, att vara vittnen för honom Och jag skulle vilja fråga er Ni får säga Om ni har, om ni har någonting på hjärtat här Vad tror ni kommer bli resultatet Av den här krisen kommer vi, kommer vi få se en väckelse Att människor blir förvandlade Eller kommer vi få se att man Faller mer ner i Det gamla klassiska ordet Dekadens Att, man, att, man förfaller i, att det blir ett större eh, Avfall ifrån Gud. Vad, vad säger ni?
2: Alltså vi, vi får väl hoppas till Gud att det verkligen kan bli väckelse, att det kan bli omvändelse. Men eh, vi kan inte heller ignorera det profetiska budskap som aposteln Johannes har eh, författat, skrivit ner i boken det står om eh, verkliga, verkliga vedermödor som går över världen i ändens tid. Och som man skulle kunna tänka skulle kunna få människor att besinna sig. Men det kommer inte att bli så. Det kommer som det heter, eh, om jag kan läsa. Det står ju i uppenbarhetsbokens nionde kapitel- Då hade varit mycket svåra vredesdomar som dragit fram i 20 versen. Men det återstående människorna, det som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke-bättring. Det vände sig icke ifrån beläterna som det hade gjort med egna händer och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä som varken kan se eller höra gå. det gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri.
3: Ja, jag kan säga så här. Det, det, det finns bara ett enda botemedel egentligen, för människan bär ju synden i sitt väsen och onskan manifesterar sig där därigenom men kraften i evangelium, kraften i Kristi kors den kärlek som går ut från golgata där, där, där Jesus bar hela mänsklighetens synd i sin kropp upp på korsets trä den Kärleken och den kraften kan bryta det här mönstret, den här ondskan, och göra att människor istället får uppleva frid mitt i detta.
0: Ja, jag, jag tänker också så här, ja, jag hoppas ju verkligen att eh, som han sa här i början, eller nyss, att, att det leda till omvändelse. Och det tror jag vi alla gör. <går> Med, med en, jag blev påminn här om en händelse i Dominikanska republiken för ett antal år sedan det var i norra delen av landet Var det en översvämning eller vad var det för Jag tänker på jordbävningen i Jordbävningen kanske var jag, var. jag tror inte själv var i landet då men jag hörde talas om det Och hur folk omvände sig i massor, de gick till kyrkan och... Men sen efter en tid när två, det, två, två veckor tog det Två veckor senare Så var allt normalt igen Och människorna var normala igen Jag tänker på det som går över världen nu Jag är säker på att vi kommer få se Konsekvenser på Både det ena och det andra sättet Och vi kan ju bara be då att som du nämnde här tidigare Paul som jordmånen hur den här oron skapar jordmån för ja men vi får be då att det blir en rätt jordmån för evangelium
4: mm.
0: för Jesus den liknelsen om såningsmännen så ordet sås i olika jordmåner, men vi får be då att det verkligen får bli en bestående omvändelse ja, bland de människorna som omvänder sig, så att säga. Och det är bara ett verk som Gud kan göra. Ja. Amen.
1: Jag skulle till sist vilja säga någonting om det här, vad Gud försöker lära oss genom pandemier eller liknande kriser för att jag har upplevt precis som Sebastian nämnde här om den situation i Dominikanska republiken att det plötsligt så gick massor av människor till kyrkor och församlingar och man omvände sig så jag har ju varit i Rumänien och där har jag upplevt flera gånger att när människor har med nöd och näppe undkommit en kris, det kan vara en bilkrasch, det kan vara en, en sjukdom det kan vara nästan vad som helst, då är man väldigt mottaglig för, för evangeliet och man vill gärna komma på möten man vill gärna dö, låta sig döpas med en gång, man vill att allt nu ska leva så heligt som bara det men sen efter någon vecka så försvinner det här ytliga intresset men det kan ju också vara ett sätt som Gud som Gud använder för att kalla sina utvalda för att säga det så. För att de som har hjärtan som är beredda att ta emot budskapet att de verkligen kommer in också. Men just det här, ni får säga vad ni tänker om är det någonting som Gud önskar att lära sitt folk genom, genom de här kriserna? Jag tänker framförallt på det att Gud försöker lära oss att vi kommer faktiskt dö. Och vi bestämmer inte när det ska hända. I salm 90 så står det, lär oss att våra dagar räknade så att vi får visa hjärtan. Och kanske en sån här pandemi kan vara med på att skapa, visa hjärtan hos oss. Att vi förstår eh, hur kort livet är och, och vilket värde det har på grund av sin korthet har ni någonting mer att säga om det eller någonting annat som ni tror att Gud försöker lära oss genom den här, i den här situationen
2: ja, Jesus talar ju om hur döden kan komma plötsligt oväntat och det, vi, vi, vi har en liknelse i, i Lukas evangeliets eh, berättelse det är i tolvste kapitlet jag lägger märke i någonting när jag läser det här. Därför att Jesus har... Det är några som kommer till honom och vill att han ska vara skiftesman. Ja. Och, och döma rätt mellan, det heter så här i Lukas 11, 12 kapitel och 13 vers. En man i folkhopen sa till honom, mästare, sig till min bror att han skiftar arvet med mig. Men han svarade honom, min vän, när man satt mig till dobar eller skiftes man över er? Och så fortsätter han. Se till att ni tar till tillvara för en slags girighet. Ty en människas liv beror inte därpå att hon har överflöd på egodelar. Och han fransade för dem en liknelse han sa. Det var en rik man. Vilken såkrar åkrarbar ymniga skördar. Och han tänkte vid sig själv och sa, vad ska jag göra? Jag har ju ingen rum nog för att inbärja min skörd. Därefter sa han, så vill jag göra. Jag vill riva ned mina lador och bygga upp större. Och i dem ska jag samla in all min gröda och allt mitt goda. Sen vill jag säga till min själ, kära själ. Du har mycket gott förvarat för många år. Ge dig nu ro, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, du dåre. I denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat i förråd? så går det den som samlar skatter åt sig själv men icke rik inför Gud. Och När jag, lägger, när, när, när jag läser en som så lägger jag märke till att det är något som, som den här mannen missförstår. Döden är jag på sätt och vis, men det är framförallt livet. En människas liv består icke i att en människa överflöd att hon har överflytt på ägodelar och vad, sen undervisar han vidare om det här, vad är livet då jag ser på fåglarna under himlen ser på liljorna på marken och jag vet inte kanske, man säger du kommer döden oss nära och det kanske kan vara en hjälp för oss att betänka vad livet är mm.
1: ja vad säger du Berna? Upplever du att Gud försöker lära oss någonting? Är det någonting som du har tagit till dig som en lärdom av den här krisen?
3: Ja, absolut. Det, det, det är just det här. Gå in i din kammare. Stäng igen din dörr. Be till Gud. Just det här att söka Guds ansikte, söka Guds väg igenom den här krisen. Och få människor att förstå att, att enda vägen det är att söka Gud. Att överlämna sitt liv i Jesu händer. Och det, det, det är min bön och det är det, det jag önskar att alla människor ska få uppleva. Att få möta Jesus genom den här krisen. Mm.
1: Ja, och vi får, ju, vi får ju säga det till dig som lyssnar här att om du vill ha kontakt med, med en kristen församling och, och samtala om det som kanske är svårt och det som eh, ligger på ditt hjärta så är det väldigt varmt välkommen att, att kontakta Maronata församlingen och vi kommer ge information om hur du kan kontakta oss här till slut också. Vi verkligen hälsar dig välkommen till Jesus, han som ger tröst, han som ger hjälp, han som... Är med oss mitt i lidandet. Och vi har några få minuter kvar här. Jag trodde att vi skulle ha lite mer tid här till slut. Men, men vi kanske ska ge bara en liten presentation av. För att Hans har under flera veckor. Nu det är väl tre möten. Som du har talat om romabrevet. Och som jag förstår så kommer du, också, kommer du också fortsätta med den här undervisningen. Kan du bara kort berätta för oss i slutet av programmet här vad som har fått dig att eh, välja det här och vad du ser som, som är så viktigt med undervisningen i Romabrevet.
2: brevet
1: Paulus
2: är det inte viktigt att förstå Paulus aposten, han kallar sig för hedningarnas apostel när man när man möter alltså till vad värden världen, människorna som de är idag, då har man ju verkligen, och, och, och när man har kommit till tro på Gud, och, 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 och tagit emot här i Jesus Kristus, då känner man ju behov av det här. Man förstår: Det behövs ju någon som kan sträcka, som kan komma liksom igenom gränser och barriärer som så lätt byggs upp. Det här var ju aposteln Paulus på något vis en specialist på och därför så tror jag att det kan vara väldigt viktigt att ja om inte helt nödvändigt att sätta sig in i hans tänkande och var får vi se in i det som i romabrevet jo det finns flera brev men det ger verkligen en särskild ska vi säga en särskild, det, 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 det är en framställning alltså som där vi ser något av hans av apostelns hjärta och, och sinnelag. Han riktigt alltså utgör sitt hjärta i det brevet. Mm. ja Och det, det är ett hjärta som tillhör Jesus. Amen. Ja. Amen. Ja, vi vi får, får uppmana
1: dig som lyssnar att, att gå in på Malanatas hemsida- Följ podcasten, det sänds också live över både Youtube och Facebook, de här mötena från Långshyttan och Sebastian du kanske vill ge lite avannonseringar här innan vi lyssnar till en sång till slut, hur kommer man i kontakt med oss?
0: Ja, du lyssnar till Radio Maranata och det är Radio Maranata Stockholm då som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Radio Maranata Örebro, över Örebro närradio 95,3 MHz och Radio Maranata Göteborg, Göteborgs närradio 94,9 MHz. Har du frågor eller vill ha kontakt så är du välkommen att besöka oss på vår hemsida på www.maranata.se. Du kan även maila oss på infosnabula eller ringa oss på 070-201-6020. Radio Maranata sänder varje morgon om du är i stockholm Örebro, sänder vi varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranata Göteborg sänder oss sin sida tisdag kväll klockan 21 med repris lördag klockan 15. Med de orden tackar jag för mig och vi går ur sändningen här genom att lyssna till sången Kom och skoda smärtans konung, det är församlingen som sjunger.